0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de este ciclo dedicado a la literatura romana, o mejor dicho, a los orígenes de la literatura romana. Um, la semana pasada estuvimos hablando de los primeros autores de la literatura romana a lo largo del siglo IV, a lo largo del siglo III a.C. y hoy vamos a hablar ya del primer gran, gran, gran autor de la literatura romana, de un hombre que ha pasado... Eh, a la fama eh, de un hombre que además ha tenido una influencia tremenda en el teatro y en la comedia en occidente eh, desde el siglo II antes de cristo hasta nuestros días y que es la primera gran figura de la literatura romana y que es el célebre comediógrafo Plauto y para empezar a hablar de Plauto Primero, tenemos que empezar a hablar del teatro romano, porque, como vamos a ver, aunque el teatro romano bebe directísimamente del teatro griego, también tiene una serie de particularidades características que le dan un sabor especial. Como ven ustedes en la diapositiva, a mediados del siglo II a.C., cuando la literatura romana, después de aquellos pioneros, ya está madura, eh, las representaciones teatrales en el mundo latino bebían de dos grandes fuentes. Por un lado, el teatro griego, particularmente el último de los grandes tragediógrafos, Eurípides, y en segundo lugar, la comedia nueva griega, representada por Menandro, Sé que todos ustedes están perfectamente familiarizados con Eurípides y Menandro, porque todos recordarán y tendrán muy presente el ciclo que dedicamos a estos personajes el año pasado, pero junto a esta fuente de inspiración, que es la comedia griega y el último tragediógrafo griego, los romanos, el teatro romano, también bebe de unas improvisaciones cómicas de unas representaciones improvisadas de carácter cómico que se hacían en el mundo latino y que se llamaban atelanas, probablemente porque guardaban relación con una localidad que se llamaba Atella y que se encontraba en la Campania. Lo interesante de estas atelanas es que tenían tres características que, después, vamos a encontrar como definitorias o diferencia, eh, que causan la diferencia o que hacen que el teatro romano sea eh, diferente al teatro griego. En primer lugar, en estas atelanas había muchísima música, no solo música, también baile, también danza, y vamos a ver que el teatro romano eh, en medio de la representación, como ocurre en la moderna comedia musical, en medio de la representación pues salía un grupo de bailarines, salía un grupo de músicos, y los músicos y los bailarines fueron ocupando el lugar del de coro. El coro, que era clave en el teatro griego, va a ir desapareciendo y va a ser reemplazado por músicos, bailarines, malabaristas, en fin, actuaciones eh, simpáticas, divertidas, de todo tipo. En segundo lugar, en estas atelanas, uh, en estas improvisaciones cómicas, había muchísimas obscenidades, mucho chiste verde, muchas palabrotas, muchas eh, tramas que tenían que ver con enredos sexuales y amorosos, incluso los personajes hacían constantemente pues, signos obscenos, esto se debe a que los romanos eran tremendamente supersticiosos, muy supersticiosos. Y estaban convencidos de que las obscenidades, las palabrotas, las representaciones de penes, eh, cualquier cosa sexual, ahuyentaba la mala suerte y la mala fortuna. Por eso, de la misma manera que a veces hacemos gestos obscenos nosotros mismos para ahuyentar la mala fortuna, los romanos pues eh, colocaban penes voladores en sus casas o decían palabrotas o contaban expresiones obscenas porque eso les parecía que ahuyentaba la mala fortuna, ¿no? el mal de ojo. Y en tercer lugar, para que estas improvisaciones fueran posibles, para que los actores de estas atelanas, de estas representaciones improvisadas Pudieran improvisar, cada uno tenía un personaje estereotipado. Y en estas atelanas, los protagonistas siempre eran personajes estereotipados que tenían un comportamiento, unas características y, específicamente, unos defectos cómicos muy particulares. Los protagonistas de las atelanas eran el Macus el tonto glotón, que siempre estaba pensando en comer y no se enteraba de nada, el fanfarrón, que era un bocazas y siempre iba alardeando de cosas que no había hecho, de esto veremos eh, ejemplos jugosos en el teatro Plautinos, el dosenus, el, el jorobado, que era, que era muy astuto y siempre andaba urdiendo cosas, o el viejo verde, que andaba siempre detrás de las jovencitas, o el avaro enloquecido, por la posibilidad de perder su dinero, de perder sus tesoros, y estos personajes van a aparecer después en el teatro plautino. De hecho, estos personajes van a ser claves en la comedia europea hasta que Carlo Goldoni revolucione el teatro en el siglo XVIII con la nueva comedia italiana. ¿no? Pero la comedia europea se va a nutrir de estos estereotipos durante 1700 o durante 1800 años. Así que, como les decía, en el teatro romano a partir del siglo II nos vamos a encontrar inspiración en las comedias griegas, ya veremos de qué características, e eh, inspiración en estos factores de las atelanas, como es el uso de música, las constantes obscenidades y personajes que tienen características muy estereotipadas. De igual manera, eh, del mismo modo que los griegos representaban sus comedias y sus tragedias en festivales en los que se daba premio al, al, a la mejor eh, tragedia o a la mejor eh, comedia y esos festivales eran todo un acontecimiento, en el mundo romano las comedias también se representaban en el contexto de festivales hoy diríamos de variedades casi, que se llamaban ludi y que en el mundo romano tenían un origen etrusco. En estos festivales de variedades, en estos ludi, se representaban eh, obras de teatro, comedias y tragedias, había danzas, había exhibiciones, había carreras, había concursos atléticos, había combates de gladiadores, había todo tipo de espectáculos que llenaban completamente todas las horas del día. ¿de, acuerdo? De, de tal manera que durante el tiempo que duraban los ludi, como podríamos decir en nuestros modernos festivales, prácticamente durante todo el día había alguna diversión para el disfrute de la ciudadanía romana. Um, estas, estos ludi, que nosotros hemos traducido al castellano como juegos, se ofrecían en el contexto, normalmente, de festividades religiosas y siempre eran pagados por los poderes públicos. Los grandes juegos o ludi principales, que son estos cuatro que les he puesto aquí, eran pagados por los ediles y por los pretores. Los ediles y los pretores eran cargos intermedios en la carrera política de los senadores romanos. El edil diría que era un cargo intermedio bajo y el pretor era un cargo puramente intermedio. Los ediles se encargaban de la limpieza y de, y de la, la, las obras públicas en las calles de Roma y los pretores se encargaban de mantener el orden y de administrar justicia. Como estos magistrados senatoriales, les acabo de decir que cuando pagaban estos juegos estaban a, a la mitad de su carrera política, que luego podrían coronar desempeñando el consulado, depende de cómo funcionaran los juegos que ellos organizaban, luego los votantes tendrían más posibilidades de elegirlos como cónsules o como un cargo más elevado. Así que para estos magistrados romanos que pagaban las representaciones teatrales y los juegos de gladiadores y las exhibiciones atléticas, era extremadamente importante que los ludi funcionaran bien para que apuntalaran su carrera política. Por eso gastaban auténticas fortunas en ellos. Además, había otras celebraciones, otras representaciones de teatro, otros eh, bailes, otros juegos de gladiadores, que se ofrecían como actos de munificencia, normalmente también a cargo de las grandes familias senatoriales romanas. De los senadores, que eran la élite de la sociedad, los que gobernaban en el mundo romano, se esperaba que en tanto que ricos gastaran parte de su fortuna en hacer actos en beneficio de la ciudadanía. Esos actos de munificencia podían ser pagar la entrada a unas termas o reparar eh, una, un acueducto, pero muchas veces también eran celebrar este tipo de representaciones para disfrute de la ciudadanía y para que luego el ciudadano, cuando llegaba la hora de votar, votara al miembro, algún miembro, de uno de estos grandes clanes senatoriales. Por eso, los poetas, los autores teatrales, componían sus obras de teatro, se las vendían a los directores de las compañías, los directores de las compañías que compraban las obras de teatro iban con ellas donde el organizador de los juegos, donde el edil, donde el pretor, donde el riquísimo senador romano, le presentaban la obra a ver si al senador romano le parecía bien y, y no fuera una obra pues que, por ejemplo, se metiera con su familia, ¿no? a ver si el que pagaba los juegos estaba contento con lo que se le ofertaba y luego, si el, el que pagaba los juegos le satisfacía la obra, el director de la compañía cogía a sus actores que en este momento muchas veces eran esclavos que pertenecían al dueño de la compañía y con ellos representaba las obras de teatro, que al principio en el mundo romano todavía no tenían máscaras. El público veía la obra y si en el mundo griego normalmente, si la obra gustaba, se premiaba al autor de la obra de teatro, en el mundo romano se premiaba a los actores, ¿de acuerdo? Se premiaba a la compañía, que era la que había comprado la obra y la que la había presentado al organizador de los juegos. Eh, estas obras de teatro, no imaginen ustedes, en el siglo II a.C., que se representaban en teatros maravillosos, como por ejemplo este eh, bellísimo teatro romano de Mérida o como otros grandiosos teatros que tenemos desperdigados por el mundo romano desde Jordania hasta las islas británicas. No, en este momento incipiente, en el siglo II a.C., que es del que vamos a hablar hoy, no había teatros fijos y todos los teatros que ustedes visitan del mundo romano, o la inmensa mayoría, se construyeron ya en época alto imperial, 300 o 400 años después de que viviera y de que Plauto representara sus obras de teatro. Cuando se representaron las comedias plautinas, se cogía una plaza en Roma, se ponía un escenario precario, provisional de madera, se colocaban unas primeras sillas para los organizadores del evento y los miembros del Ordo senatorial y ecuestre para eh, la nobleza romana que sí que tenía asientos eh, fijos eh, colocados por los organizadores y el resto de la gente se ponía detrás con una silla si ellos se habían traído silla de casa o de pie si no habían tenido esa precaución. De tal manera que ustedes tienen que imaginar el público de las comedias plautinas, de las que vamos a hablar hoy, como un público que ha llegado a una plaza, ha visto que hay una representación teatral, es gratis, igual antes de la representación ha visto un combate de gladiadores, luego ha visto unas danzas con algo de música, después ha visto una obra de teatro, luego ha visto otra, igual ha llegado a mitad de la obra, igual se va antes de que la obra termine, quiero decir, tienen que ustedes que imaginar un público poco interesado en general, un público bullicioso, no el público que nosotros imaginamos cuando nos imaginamos que vamos a ver una obra de teatro clásico romano. Para nada, tienen que imaginar algarabía de gente, gente que va y que viene, gente que está aburrida, que lleva ya un montón de tiempo viendo obras de teatro, gente que no ha pagado su entrada porque se la han ofrecido como una munificencia. En fin, un ambiente que aparece descrito a la perfección en este fragmento que les he traído y que les voy a leer ahora de cómo era la gente que acudía a ver una representación teatral. Dice uno de los actores, hablando con el público, yo os saludo, pero observad mis recomendaciones, que ningún empleado, que eran por así decirlo, los acomodadores, que a este público bullicioso le tenían que poner orden, pero a varazos, que ningún empleado diga palabra y tampoco sus varas, ¿no? de entrada que los acomodadores no aticen al personal, que el acomodador no pase delante del público para dar su asiento a nadie cuando haya un, un actor en escena, que respeten al pobre que está interpretando. Si alguno se ha retrasado en casa porque se le han pegado las sábanas, ánimo, quédese en pie, ¿no? Quédese al fondo, no mueva a todos para sentarse en primera fila. Solo tenía que haber acortado su sueño. Pues no haberse quedado en casa remoloneando, ahora se queda usted del fondo de pie. Se prohíbe a los esclavos ocupar los primeros bancos que están reservados además a las autoridades. Dejen lugar a los hombres libres o compren su libertad y conviértanse en libertos. Si no tienen posibles los esclavos, márchense a casa para evitar una doble desgracia. El adorno de las varas aquí, porque si vemos a un esclavo sentado en las primeras filas, le vamos a desalojar a golpes, y el látigo en casa, si no está acabado su trabajo, cuando regrese el amo. Las nodrizas, que iban las nodrizas con el niño a ver la obra de teatro, las nodrizas deberán cuidar a sus bebés en casa, no traerlos al espectáculo. Así evitarán ellas su sed, porque las nodrizas eran célebres, porque por lo, vis por lo visto eh, eh, existía el estereotipo de que las nodrizas le pegaban mucho a la bebida, que eran un poco borrachinas, Entonces, As, no vengan, les dice el actor, no vengan las nodrizas, así ellas no pasarán sed mientras están viendo la obra y a los niños no pasarán hombre y no se les oirá llorar de apetito como a los cabritillos, No, y estarán los niños llorando durante la obra de teatro. Las señoras mirarán en silencio y reirán en silencio absténgase de hacer sonar su voz armoniosa y dejen para casa sus temas de conversación. También había un lugar común entre los romanos de que las mujeres hablaban demasiado. No pretendan irritar al marido aquí y en casa también hablando con él. En cuanto a los presidentes de los juegos, que son los ediles y los pretores que habían puesto el dinero y que con el éxito de la obra se jugaban su carrera política, no otorguen injustamente la palma a ningún artista. Ya hemos dicho que premiaban a los actores y no a los autores de la obra. Y no eliminen a alguno por intrigas, de modo que el peor gane frente al mejor. ¿no? O sea, sean justos con el premio. Ah, y además de esto, que se me olvidaba, durante el espectáculo, vosotros, los criados acompañantes, que venían a acompañar a sus señoritos, pues... Si no os interesa la obra, llenad la taberna. Aprovechad la ocasión, ahora que las tortas están todavía humeantes. Vamos, ea, ¿no? Y ya arranca, hechas estas advertencias al, al, al público, arranca la obra de teatro. El que nos ha hecho esta descripción maravillosa de lo que debía de ser el ambiente en estas plazas atestadas de público cuando comenzaba una obra de teatro es ni más ni menos que el protagonista de nuestra conferencia, un autor, un comediógrafo absolutamente genial llamado Tito Macchio Plauto. Plauto nació a mediados del siglo III a.C. Él nació en una ciudad llamada Sarsina, en, en la Umbria. La Umbria es el corazón de Italia, ahí sobre los Apeninos, entre la Toscana y el Lacio, donde está Roma, en el centro-centro el de, de la península itálica. Eh, él nace cuando ese territorio acababa de ser conquistado por Roma. Pero parece que Plauto se trasladó muy, muy, muy jovencito. a vivir a la capital, a vivir a Roma. De hecho, van a ver ustedes que Plauto tenía un latín absolutamente perfecto, dominaba eh, de forma extraordinaria la lengua latina. Él parece que se alistó como soldado, de hecho, él vivió uno de los momentos más brillantes de la historia militar de Roma, porque él eh, vivió las victorias de la Segunda Guerra Púnica contra Aníbal, o ya en el siglo II Cristo el arranque de la conquista de Grecia. Pero después de trabajar como militar o de enrolarse como militar, parece que Plauto eh, trabajó como mercader, trató de hacer fortuna como mercader. Y como mercader le fue fatal. Parece que se arruinó, eh, parece que quedó en la miseria. Él nos habla de empujar la rueda del molino, no sabemos si porque llegó a haberse reducido a la condición de siervo teniendo que empujar una rueda o porque exageraba eh, al hablar de la, de la extrema pobreza a la que se vio reducido, pero bueno el caso es que él se arruina como mercader y ya arruinado pues es cuando decide ponerse a componer obras de teatro y tiene un éxito absolutamente monumental triunfa como autor teatral, se hace famosísimo, se hace rico, sus comedias se vuelven las más celebradas entre los romanos y gracias a esa circunstancia tenemos la fortuna de que conservamos 21 comedias de Plauto enteras y fragmentos y títulos de una treintena más. En la antigüedad había más de 100 comedias atribuidas a Plauto. Pero parece que Plauto llegó a ser un hombre tan famoso, llegó a ser un comediógrafo tan demandado, que ya en el siglo II a.C., poco después de su muerte, debieron de surgir muchos imitadores que trataban de vender sus propias comedias como comedias plautinas. De tal manera que en el siglo I Cristo, apenas 100 años después de que se muriera Plauto, los romanos ya estaban preocupados por separar las comedias auténticas del autor de las comedias de imitadores que habían ido surgiendo. Por eso, ya en el siglo I a.C., un uh, sabio llamado Barrón ya hizo una compilación de las 21 comedias de Plauto que él sabía con total certeza y seguridad que eran obra de ese autor. Esta compilación, realizada por Barrón, se llama Fábulae Barroniatae, ¿de acuerdo? Fábulae Barroniatae, y ha llegado hasta nosotros. Y en esa compilación, como les digo, tenemos 21 comedias bien transmitidas, bien conservadas, enteras. Aunque, creemos que Plauto debió de componer muchísimas más y ya les digo que tenemos fragmentos, títulos y argumentos de una treintena de obras más. Y bueno, ¿cómo, cómo eran estas comedias plautinas? Bueno, pues creemos que mientras Plauto trabajó como mercader debió de aprender el griego y casi seguramente, como ven en la diapositiva, Debió de viajar por el Mediterráneo. Debió de viajar a la Magna Grecia, al sur de la península itálica, a Sicilia e incluso pudo llegar hasta la zona de Grecia. De tal manera que todas las comedias plautinas son estoy segura de que todos se acuerdan de la clasificación de obras de teatro que hicimos la semana pasada, las eh, eh, tragedias de tema romano, las tragedias de tema griego, las comedias de tema romano y griego, estoy segura al 100% de que todos recuerdan cómo se llamaba cada grupo, pero, por si acaso, pues las comedias de Plauto eran fabulae paliatae, esto es, comedias y de tema griego, todas ambientadas en Grecia. Pero, y aquí empezaba ya la gracia de la comedia casi antes de, que, antes de que los actores comenzaran a hablar, pero aunque las comedias se ambientaban todas en Grecia y los actores todos tenían nombre griego y, eh, y vestían a la manera griega, la forma de hablar, las cosas que les sucedían, los dioses a los que juraban, las obscenidades que decían, los gestos obscenos que hacían al público, eran típica, típica, típicamente romanos. Y esto a los romanos, ya de entrada, les hacía muchísima gracia. Ver a unos señores vestidos de griego, con nombre en griego, que dicen que están en Atenas, pero que se comportan al 100% a la manera romana. De hecho, si ustedes quieren saber ¿Cómo era un romano del siglo II a.C.? Si ustedes tienen curiosidad por, por atisbar por un agujerito cómo era el alma de uno de los romanos que se enfrentaron a Aníbal o que partieron a conquistar Grecia o que se apoderaron de la península ibérica o que lucharon en Numancia contra los numantinos, las comedias de Plauto se consideran una de las mejores representaciones del alma romana. Aquí les he traído otro ejemplo. Esta obra de teatro que se titula El gorgojo y que habla de un gorrón, se ambienta en Epidauro, una ciudad lo más griega que uno se pueda imaginar, ahí relativamente cerca de Atenas, entre Atenas y, y Corinto, y en esta obra de teatro sin venir a cuento de nada, de repente sale el empresario, el dueño de la compañía teatral, mejor dicho, un actor disfrazado del empresario, que está muy preocupado porque los actores pues, se han pegado unos morrazos y teme por eh, si le han roto los vestidos, dice, estos vestidos de los actores, yo no sé si los voy a poder aprovechar para más obras de teatro. Este empresario rompe además la cuarta pared, se pone a hablar con el público de la obra, como les digo, sin venir a cuento de nada, y de repente comienza a contar al público dónde pueden encontrar distintos tipos de, de gentes características de Roma, de la ciudad de Roma. Y habla de lugares de la ciudad de Roma. Nos dice... Mientras está fuera, eh, pues la, los actores, voy a indicaros en qué lugar determinado hallaréis fácilmente a toda clase de personas. A fin de que nadie tenga que cansarse cuando quiera encontrar alguno. Vicioso o sin vicios, honrado o golfo. Quien desee hallar a un perjuro, que se dirija al comicio, que es donde se votaba y donde solían andar los políticos. Y quien busque a un embustero y fanfarrón, vaya al santuario de Cloacina, que era la diosa protectora de la cloaca máxima. A los maridos que derraman la hacienda, los tenéis que buscar cerca de la basílica. Allí encontraréis a rameras trasnochadas y a los que viven del cuento. Para los que andan siempre tras de comilonas, el foro del pescado. Por el foro bajo se pasean los varones distinguidos y ricos, más por el foro medio, junto al canal, los que no hacen sino darse pisto. Para caraduras, parlanchines y maledizantes, más arriba de la balsa, por el más leve motivo y con la mayor frescura, estas gentes hablan mal de los otros, a pesar de que ellos ofrecen ya mucha materia para dar que hablar. Por las tiendas viejas están los que dan y aceptan usura. Detrás del templo de Castor hay unos tipos a quienes se haría mal en conceder crédito de repente. Y en la calle de los Etruscos hay hombres que comercian con su persona. Todos estos lugares son lugares de Roma muy conocidos y el tipo de personajes son personajes romanos. Pero aquí nos lo cuenta un señor que supuestamente está en una obra de teatro ambientada en Grecia y en la ciudad de Pidauro. ¿no? Y como les digo, esa mezcla entre lo romano y lo griego, que era una metáfora del modo en el que la cultura griega estaba penetrando en la sociedad romana a finales del siglo III y comienzos del siglo II, es una de las grandes características del teatro plautino. En segundo lugar, por lo que respecta a las tramas, Plauto se va a distinguir por componer obras de teatro extremadamente enrevesadas. Si las comedias griegas eran fácilmente eh, fáciles de seguir, eh, las comedias de Aristófanes eran disparatadas pero tenían una trama muy sencilla y las comedias de Menandro no podían ser más simples y claras, las comedias de Plauto son increíblemente enrevesadas. De hecho, lo que hacía Plauto para componer sus obras de teatro era coger dos comedias griegas normalmente, o sea, él no tenía ningún problema en plagiar, no tenía ningún empacho en copiar, él cogía dos comedias griegas, los argumentos de dos comedias griegas y los mezclaba. ¿De acuerdo? Creando dos tramas paralelas que solo al final se engarzaban entre sí, creando unos enredos tremendos. Eh, por ponerles un ejemplo, pues las comedias de Plauto siempre pues hablaban de pues un chico que está enamorado de una chica y la chica es una esclava, pero luego se descubre que en realidad no es una esclava que es una chica de buena familia, pero que la secuestraron cuando era joven, y luego hay otro señor que está también enamorado de la chica, y luego se descubre que este señor en realidad es su padre, y este señor a su vez está liado con otra señora, que resulta que a su vez tiene una pendencia con no sé quién, y hay unos enredos monumentales. Y por si no fuera poco, que la trama ya en sí misma es tremendamente enrevesada y, y hay un montón de personajes, y, y, y hijos secretos, amantes, personas que no son lo que dicen ser, por si esto no fuera ya suficiente para enrevesar la cosa, Plauto además añadía números musicales, ya les he dicho antes que eran una de las características, añadía personajes que de repente salían en escena y contaban algo gracioso, como el empresario que hemos visto antes, que de repente sale, hace un parlamento y se va. En las comedias plautinas también a veces podían aparecer dos personajes que no tenían nada que ver con ninguna de las otras tramas, de repente salían un señor y una señora, ¿y estos quiénes son? Ah, pues no se sabe, pero tienen un, di un diálogo, discuten. Son graciosos, se vuelven a marchar, no vuelven a salir en la comedia, no pintan absolutamente nada, pero oye, nos hemos reído mientras han salido y bien está. No. Todo esto lo hacía Plauto, porque, como les he dicho antes, él sabía que tenía un público que no estaba atento, que tenía un público que estaba a otras cosas, que estaba cansado, que había visto más obras, que estaba de pie. Y Plauto, en sus obras, nos lanza tal cantidad de cosas, de personajes, de enredos, de tramas, de bailes, de músicas, de gente que entra, de gente que sale, de disparates por todas partes, que nos coge de la mano en una especie de montaña rusa tremenda y no nos suelta hasta el final, habiéndose asegurado de que no hemos sido capaces en ningún momento de despegar los ojos de lo que está sucediendo en escena, porque si uno parpadea, se ha perdido dos amantes, un hijo secreto, tres adulterios y cuatro asesinatos, y no sabe muy bien cómo aquello ha podido pasar. ¿no? Claro, con esto Plauto se convirtió en el fundador de la técnica del enredo, que es la clave del 90% de las comedias hasta el año 2023. Los enredos son inseparables de la mayor parte de las comedias. Pero Plauto también es consciente de que en sus comedias pasan tantas cosas, hay tantos personajes, suceden tantas cosas tan, tan inverosímiles, tan disparatadas, que era muy probable que la gente se perdiera y que no se enterara de quién era quién y qué pasaba qué, y que con eso también dejaran de atender a la trama. Así que Plauto solía incluir al comienzo de sus obras un prólogo, donde salía uno de los actores y directamente explicaba la trama, para que al menos el público pudiera arrancar con el, come, con el comienzo de todos los disparates y enredos que iba a contemplar a continuación. Aquí les he traído un, un ejemplo de, de prólogo. Eh, sale aquí este señor, señala a dos chavales que están en escena y dice el próloguista señalando a dos, a dos chicos. Estos que veis de pie aquí son dos cautivos, aquellos que están de pie. El viejo Egión que vive en esta casa es el padre de uno. ¿no? Dice, son dos cautivos. Y el señor que vive en esta casa es el padre de uno. Pero preguntaréis, ¿cómo es que sirve de esclavo a su propio padre? Prestadme atención, que os lo voy a explicar. Este viejo tenía dos hijos. Uno de los muchachos, a los cuatro años de edad, fue robado por un esclavo. Esto pasa constantemente en las tramas de Plauto. Hijos que desaparecen y luego vuelven a aparecer convertidos en esclavos. Fue robado por un esclavo, quien huyendo de aquí... Lo vendió en élida al padre de este otro. ¿Lo entendéis ya? Vaya, por Hércules, aquel de detrás dice que no lo ha entendido. Acércate. Si no tienes sitio donde sentarte, ponte de pie, no en redes, ¿no? Y no pongas a un actor en situación de pedir paso hasta ti. No voy a ir yo hasta allá a explicarte nada. Además, yo no iré. Y vosotros, se refiere a los de las primeras filas, vosotros que podéis, por vuestras riquezas, ser inscritos en el censo, recuerden que los de las primeras filas eran siempre las personas adileradas de la élite romana, escuchad el resto de la historia. No tengo interés alguno en retener lo que, hoy es, lo que no es mío, oíd pues. ¿no? Y ya el prologuista va colocando al público un poquito en situación y al menos ya pueden eh, entrar con la trama. Um, como vamos a ver cuando mencionemos algunas comedias plautinas el teatro de Plauto no solo revela muchísima imaginación en las tramas o en los recursos que usa para entretener a la gente. En el teatro de Plauto hay peleas, hay tropiezos, hay gente que se sube a los tejados, hay gente que se esconde, hay puertas que chirrían, trampillas que se hablen. Por eso el teatro Plautino tiene muchas anotaciones, porque hay que indicar todo lo que están haciendo los, los actores en escena Además de eso, el lenguaje de Plauto es increíblemente rico y ocurrente. Ya les he dicho que él dominaba absolutamente el latín. Los diálogos son chispeantes, divertidísimos, rapidísimos, se suceden las réplicas y las contrarréplicas a la velocidad de rayo y todavía a día de hoy Plauto se considera uno de los autores teatrales con mejores diálogos de la historia. Por último, um, cuando hablamos del teatro griego, mencionamos que tanto en la tragedia como en la comedia siempre había un propósito edificante, siempre había un propósito moral y religioso, eh, tanto en la comedia como en la tragedia. Esto no existe en el teatro de Plauto. Plauto no quiere hablar de política, Plauto no quiere hablar de moral, Plauto no quiere discutir problemas sesudos. Lo único que quiere Plauto y es absolutamente leal a este propósito es divertir a su público. Lo único que quiere es que el que vaya a ver una de sus obras pase el mejor rato posible. Cosa que, por cierto, no es poca cosa y no es mal objetivo. No me parece una mala eh, función de una obra de teatro. ¿no? Um, pero sí que es cierto que, aunque Plauto carece de todo este interés moralizante, que luego encontraremos en Terencio o que vimos en Menandro y no quiere eh, discutir de sesudos problemas, todas las obras de teatro Plautinas exhalan, exudan una profunda humanidad. Todos sus personajes tienen defectos, eh, todos sus personajes son egoístas, cascarrabias, casquivanos, lujuriosos, eh, faltan a su palabra, pre presumidos, pendencieros, todos tienen defectos, pero Plauto no juzga a ninguno. Muestra una enorme simpatía por todos ellos, hasta por el más desgraciado de todos, Plauto siente simpatía por él, lo representa como un ser humano, de acuerdo con sus luces, sus sombras, básicamente sus sombras, pero lo representa como un ser humano y todas, todas las tragedias, perdón, las comedias plautinas, todas siempre acaban bien. Los amantes se van juntos, los malos reciben su castigo, los buenos reciben su recompensa, los hermanos enfadados se reconcilian y cuando uno va a ver una obra de Plauto, sabe que va a pasar un rato divertidísimo, sabe que le van a llevar de la mano por una montaña rusa de, de cosas disparatadas y que al final todo, todo va a acabar bien. Y que el responsable de que todo acaba bien, es el gran protagonista del teatro de Plauto, que es el esclavo astuto. El esclavo que es glotón, que es avaricioso, que es mentiroso, que es engañador, que siempre anda buscando su bien, pero que cuando llega el momento de la verdad, siempre es capaz de poner su, su ingenio al servicio de los amantes que están enamorados o de la buena causa sea necesaria en la obra. Y bueno, esta es la teoría del teatro de Plauto, ahora les voy a hablar de las tres obras que yo considero son más conocidas y también las que me parece que son más influyentes del teatro de Plauto. Y voy a comenzar por una de las más divertidas y una de las más representadas que se titulaba Miles gloriosus. El, el soldado glorioso, y que en castellano hemos traducido como el soldado fanfarrón. Y que nos habla concretamente de un personaje, que es este eh, que tienen ustedes aquí, eh, interpretado en el Festival de Teatro de Mérida por Pepe Villuela, no parece así muy eh, soldado y tampoco parece muy glorioso, pero uh, que es un soldado, que es el tipo más fanfarrón que ustedes han visto en su vida. Por muchas personas fanfarronas que hayan visto, ninguno puede hacerle ni remota sombra al bueno de Pirgo Polinices, el protagonista del militar fanfarrón, que aparece de esta manera en escena hablando con su esclavo Artrótogo. Le dice Pirgo Polinices, Mirad que tenga mi escudo mayor brillo del que suelen tener perennemente los rayos del sol cuando está el tiempo despejado. Que cuando llegue la ocasión deslumbre las miradas de los enemigos en formación. Que ya tengo yo ganas de quitarle la pena a esta espada para que no se queje ni pierda la moral. Porque ya a tiempo que la llevo ociosa, pobrecilla, se impacienta por hacer picadillo a los enemigos. Pero ¿dónde está este Artrótogo, que es su esclavo? Artrótogo está junto a un hombre fuerte y afortunado y además de Regio Porte, aquí bien el, el porte regio se lo he traído aquí en la foto, y además de Regio Porte, hasta tal punto aguerrido, no osaría Marte abrir la boca en tu presencia ni equiparar sus méritos a los tuyos. Y dice... Virgopolínices, el militar fanfarrón. ¿Acaso no indulté yo en los campos curculionenses? Estos nombres absurdos a los romanos les sonaban a griego y les hacían mucha gracia. Cuando Bumbomáquides, Clitimistaridesárquides, Clitimistaridesárquides, nieto de Neptuno, era general en jefe, Artrótogo lo recuerdo, te refieres a las al de las armas de oro, cuyas legiones tú dispersaste de un soplido, como el viento, las hojas o la veleta de un tejado. Pirgopolínices, Polínices, aunque eso no es nada por Pollux, Artrótogo, eso no es nada, desde luego, por Hércules, entre lo restante que contaré. Y aparte, dice el esclavo, que tú nunca hiciste si hubiese alguien visto un hombre más embustero que éste, o más enchido de fanfarronerías de lo que está este, poséame, ¿no? sea mi dueño. Yo mismo me entregaré como esclavo suyo, pero hay una salvedad. Da de comer unas aceitunas locamente buenas. ¿no? El artrótogo está aquí aguantando las fanfarronerías porque el otro le da de comer. Y el artrótogo está enterrado, entregado a su tarea de dorarle la píldora a Pirgopolínices. Pirgopolínices, ¿dónde te has metido? Artrótogo, M aquí por Pollux. Por ejemplo, en la India, ¿cómo le rompiste la pata a un elefante con tu puño? Pirgopolínices, ¿cómo que la pata? Artrótogo, quise decir el muslo. Pirgopolínices, ¿y eso que le di sin fijarme? Artrótogo, Pollux, sin duda, de haberte esforzado, tu brazo atravesaba la piel, las vísceras y las fauces del elefante. Pirgopolínices, nada de eso importa aquí ahora. Artrótogo, por Hércules, claro que no vale la pena mentarte tus hazañas, yo que las conozco bien. Y aparte dice, el estómago impone todas estas miserias. Tengo que tragármelas por los oídos para que los dientes no padezcan y hay que confirmar cualquier mentira que esté largue. Pirgopolínices, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Artrótogo, ya sé lo que quieres decir por Hércules, es un hecho, recuerdo que ha sucedido. Pirgo Polínices, ¿qué cosa? Artrótogo, lo que sea, ¿no? Yo estoy dispuesto, si me das de comer, yo estoy dispuesto a recordar lo que sea. Pirgopolínices, ¿tienes? Artrótogo, ibas a pedir las tablillas, las tengo y el estilete. con compenetras de maravilla tu pensamiento con el mío. Artrótogo, así conviene que yo conozca al detalle tus costumbres y ponga en mayor cuidado en olfatear lo que vas a querer. Pirgopolínices, ¿y te acuerdas, Artrótogo? Me acuerdo, 150 en Cilicia, 100 en Estilola, Estitolatronia, 30 en Sardes, 60 Macedonios, son los hombres que tú mataste en un solo día. ¿Cuál es el total de esos hombres? 150, 100, 30, 60, 7.000. Dice Artrótogo, Pirgopolínices, ese debe ser el número, bien llevas las cuentas. Artrótogo, y eso que no he anotado ninguno, mas lo recuerdo así. Pirgopolínices, por Polux eres de una memoria fantástica. Artrótogo, la tajada me apunta. Pirgopolínices, mientras sigas sobrando como ahora, comerás cada día. Te haré compartir siempre mi mesa. Y Artrótogo ya se viene arriba. Y en Capadocia donde habrías matado a quinientos a la vez de un solo tajo si no se te hubiesen botado la espada? Pirgopolínices, pero los dejé vivir porque eran soldaduchos de a pie. Artrótogo, ¿a qué voy a decirte lo que saben todos los mortales? Que tú, Pirgopolínices, eres el único ser vivo de la Tierra, por valor y por belleza y además por tus hazañas invictísimas. Te adoran todas las mujeres, y no es cosa inmerecida, ya que eres el más bello. Vamos a mirarle otra vez. Yeah. Y volvemos. Ya que eres el más bello, por ejemplo, aquellas que ayer me tiraban de la capa. Hoy, ¿qué te dijeron esas? Artrótogo, iban suplicando. ¿No es este Aquiles? Me dijo una. Digamos que es su hermano, respondí, o, respondí yo. Y otra de ellas... Por algo es tan bello, ay Castor, me dijo, y distinguido, mira cómo le relumbra la cabellera, ay, qué afortunadas son las que con él se acuestan. Pirgopolínices, ¿de veras que hablaban así? Artrótogo, ¿creerás que me suplicaron que te llevase yo por allí como una procesión? Pirgopolínices, es una desdicha ser excesivamente bello. Artrótogo, y tanto. Son molestas, ruegan, acosan, re que te suplican poderte ver, piden que te conduzca por donde están ellas, de modo que no es posible aplicarse a tus intereses. Pirgopolín bueno, parece que ya va siendo hora de que vayamos al foro a pagar la soldada a los mercenarios que alisté ayer. Pues el rey Seleuco me rogó con la mayor insistencia que escogiese y alistase a sus mercenarios. Me he propuesto dedicarle todo el día de hoy al rey y dice Artrótogo, venga, vamos pues, y dice Pirgopolinices, Polínices, la escolta, seguidnos, y nos anota Plauto, no hay escolta. Bueno, pues esta historia del Miles Gloriosus, que empieza así, con esta presentación tan espectacular de Pirgopolinices, Polínices, pues nos cuenta efectivamente la historia de este militar fanfarrón, de este Pirgopolinices. Polínices, que podría traducirse el nombre algo así como escuadrón muy victorioso, que ha obtenido una victoria en Atenas y en Atenas ha cogido como esclava a una chica llamada Filocomasia y la va a convertir en su prostituta. Pero resulta que Filocomasia, la chica de Atenas, estaba enamorada de otro ateniense, que se llamaba Pleusicles. Y este Pleusicles ha venido hasta Éfeso, que es donde está Pirgopolínices y Filocomasia, siguiendo a la chica de la que está enamorado. Pirgopolínices tiene una casa en Éfeso, donde tiene a Filocomasia, y lo que ha hecho Pleusicles es ponerse a vivir en la casa de al lado ha hecho un agujero en los muros de separación de las casas y aprovecha el agujero para tener encuentros amorosos con su enamorada Filocomasia a espaldas del dueño de la chica, Pirgopolínices. Con tan mala fortuna que un día los dos enamorados, Filocomasia y Pleusicles, son descubiertos por un esclavo de Pirgopolínices. Polínices. Al ser descubiertos, Pleusicles tiene que usar todo su ingenio para convencer al esclavo de que ellos no son amantes, de que en realidad son hermanos gemelos y que él ha venido de Atenas simplemente para ver a su hermana. Eh, Polínices se traga esta mentira, pero él está deseando acostarse con Filocomasia, un deseo que Filocomasia no comparte y Pleusicles tampoco. Así que Filocomasia y Pleusicles buscan a una tercera, una señora que andaba por allí, que se llamaba Acroteleutia, que significa literalmente las sin pestañas, y buscan a esta las sin pestañas para que finja que es la mujer del vecino de Pirgopolínices, el vecino en cuya casa han hecho el agujero, y el vecino en cuya casa vive Pleusicles que finja la sin pestañas que es la mujer del vecino y que está locamente enamorada de Pirgo Polínices. Para que Pirgo Polínices, pues, entretenido con las impestañas, deje de intentar acostarse con Filocomasia. La cosa más o menos funciona. Filocomasia y Pleusicles consiguen escaparse juntos de la casa de Pirgo Polínices y regresar a Atenas y la sin pestañas le dice a Pirgopolínices que está loca por él y que venga a su casa a consumar su amor. Y la obra termina con Pirgo Polínices que va a la casa del vecino pensando encontrarse a la sin pestañas y allí se encuentra a la verdadera mujer del vecino, al vecino, a los criados del vecino, que le dan una paliza tremenda a Pirgopolínices por intentar acostarse con la mujer de su vecino. De tal manera que, como les he dicho, los enamorados acaban enamorados, el malvado acaba recibiendo su castigo y todo esto se consigue gracias a un esclavo de Pirgo Polínices que se llamaba Palaestrio y que usó todo su ingenio para que los dos enamorados, los dos chicos, pudieran volver juntos a Atenas. Por eso les digo que las obras siempre acaban bien y siempre todo lo consigue el esclavo que usa su astucia para que todo suceda como tiene que suceder. Por cierto, esta obra de teatro del Miles Gloriosus fue una de las obras de teatro plautino que inspiraron una película muy divertida de 1966 que en inglés tenía un título larguísimo, en inglés se, te, se titulaba uh, Algo divertido sucedió camino del foro, pues un, un título bastante largo y que en castellano yo creo que acertadamente se tradujo como Golfus de Roma. Yo a ustedes les recomiendo salir ahora e ir corriendo a una librería a comprar una obra de teatro de Plauto o varias, si no las tienen ya en casa. O si no, les recomiendo ver una representación de una obra teatral de Plauto. Pero si leer una obra de Plauto o ver una representación de Plauto les da mucha pereza y no les apetece y quieren algo que se parezca, les recomiendo ver esta película de Golfus de Roma. Es muy divertida y capta completamente muy, muy, muy bien lo que es la esencia del teatro de Plauto. De hecho, la capta también que Golfus de Roma lo que hizo fue fusionar no dos, sino tres comedias de Plauto. El Miles Gloriosus, Pseudulus y Mostelaria. Uh, Mostelaria es una obra de teatro de Plauto que habla de una casa encantada y una de las líneas de argumento más divertidas de Golfus de Roma está protagonizada por Buster Keaton, que es un pobre señor al que le convencen de que su casa está encantada y de que la única manera de levantar el encantamiento sobre la casa es dar vueltas a las colinas de Roma. Y el pobre Buster Keaton se tira toda la película pues dando vueltas, corriendo, de vez en cuando se le ve en alguna escena corriendo alrededor de las colinas de Roma para quitar los fantasmas que tiene su casa. Y como les digo, está eso inspirado también en una, en una obra de teatro de Plauta. Así que, si no quieren eh, ver ninguna obra de teatro o no quieren leer ninguna de las obras, Golfus de Roma, como les digo, la verdad es que capta a la perfección lo que es la esencia del, del teatro plautino. Bien, um, otra de las características del teatro de Plauto, que ya la hemos visto un poco con el Miles Gloriosus, con el militar fanfarrón, es que los nombres que llevan los personajes son lo que se dice nombres parlantes. Esto es, el nombre ya te da mucha información sobre el personaje que lo lleva. La siguiente comedia de la que les quería hablar es la Aulularia, la comedia de la olla, o la olla, pueden encontrarla traducida de las dos maneras. Y esta comedia de la olla, esta Aulularia, está protagonizada por un señor que se llamaba Euclión, que podría traducirse como el que guarda bien algo. Este Euclión era el señor más avaro de todas las personas avaras que en el mundo han sido. Era una persona extremadamente avara. Y tuvo la suerte de que cierto día se encontró con una olla llena de monedas de oro. Pero era un tipo tan avaro, tan avaro, tan avaro, que en lugar de gastarse la olla de monedas de oro y disfrutarla, lo que hizo fue esconderla. Y era tan avaro, tan avaro, tan avaro, que vivía atormentado por si alguien le robaba la olla. Y estaba constantemente discutiendo con su esclava, que era una señora mayor que se llamaba Estáfila, nombre que se traduce como racimo de uvas maduro, o si quieren, racimo de uvas pasas, o si quieren, la uva pasa, en referencia al aspecto que debía de tener la buena de estáfila que ya acumulaba, no ya una edad, sino varias edades, una detrás de otra, bueno, pues, esta estáfila, estaba todo el día Euclion discutiendo con ella, porque ella era la única que sabía de la moneda de oro, y de las monedas de oro, y Euclion, como les digo, un día las guardaba aquí, otro allá, otro las cambiaba de sitio, muerto de miedo de que alguien se la robara. El caso es que Eucleón tenía un vecino que era rico, y el vecino rico se llamaba Megadoro, que significa gran regalo. Y este vecino rico, Megadoro, estaba enamorado, bueno enamorado, estaba encaprichado de fedria, que podría traducirse como pureza, que era la hermosa hija de Euclión. De hecho, Megadoro, este señor anciano y muy rico, le pide a Euclión la mano de su hija Fedria. Euclión, cuando Megadoro le pide la mano de su hija Fedria, se vuelve loco, porque piensa que Euclión se ha enterado de que él tiene la olla de oro y de que quiere pedirle la mano de la hija para quitarle el dinero o para que Fedria tenga una gran dote. Así que eh, eucleón desconfía, y dice, ¿por qué te quieres casar tú con mi hija? Que sepas que yo no tengo un duro, no tengo dinero, yo no le puedo dar dote, que ¿por qué te quieres casar? Desconfía. Y el caso es que Fedria no se puede casar con Megadoro porque ella está enamorada de otro chico que se llamaba Licónides, que se puede traducir como lobo. Y este Licónides, que también estaba enamorado de Fedria, había ya consumado con Fedria su pasión. Fedria ya no era virgen y Fedria ya no podía casarse con Megadoro porque se iba a descubrir que ella ya se había acostado con Licónides. El caso es que un muerto de miedo de que alguien pudiera robarle la olla, ya no se fía de tener la olla en casa, ya tiene la casa llena de agujeros, la ha cambiado de sitio un montón de veces, y decide esconder la olla en el templo de la buena fe, de la diosa de la buena fe, que era una, un templo que estaba al lado de su casa. Con tan buena fortuna que Estróbilo, Torbellino, el esclavo de Licónides, encuentra la olla de oro y se la da a su dueño Licónides que cuando Euclión se vuelve loco al descubrir que ya no tiene la olla, al creer que se la han robado, aparece Licónides con la olla de oro, le da la olla de oro a Euclión a cambio de la mano de Fedria y de esa manera los dos chicos acaban casados, Euclión se queda con su olla y la obra termina bien una vez más gracias al esclavo Estróbilo, que es el que encontró la olla en el Templo de la Buena Fe. Así que, um, como les decía, el teatro de Plauto, con estos personajes, con estas tramas, con estas comedias que siempre acaban bien, ha tenido una influencia enorme en el resto del teatro y en el resto de las comedias. Y de hecho, el teatro de Molière uno de los comediógrafos más famosos de Occidente y de Europa, se inspira directísimamente en el teatro plautino, tanto por los personajes estereotipados, como con las tramas enrevesadas, como porque las tramas siempre acaban bien. Y es probable que ustedes conozcan o sepan que hay una comedia de Molière que se titula El avaro, que va precisamente de eso, de un señor que estaba enloquecido por el dinero y por el afán de guardarlo. Y Molière imita a Plauto incluso en el nombre que le pone a su protagonista. Porque si Plauto le puso Euclión, el que guarda bien algo, Molière le puso a su propio avaro, Arpagón, que viene de un verbo griego um, que se refiere al acto de acumular riquezas de forma rapaz. ¿no? Así que el homenaje de Molière a Plauto va incluso a, se traslada incluso a, la, a los nombres que elige para sus protagonistas. Y bueno, ya para terminar, hemos hablado del Miles Gloriosus, hemos hablado de la Aulularia, de la Comedia de la Olla, y la última comedia de, las que le, de la que les quería hablar es la Comedia de Anfitrión, que es una comedia especial dentro del teatro de Plauto, porque es la única comedia que tiene tema mitológico. De acuerdo, el resto de comedias pues son tramas inventadas o tramas tomadas del teatro griego, en el caso de Anfitrión se trata de un tema totalmente mitológico. Y el tema pues, dice así, nos habla de un rey, un rey de Tebas, que se llama Anfitrión y que tiene una mujer que se llama Alcmena. Este anfitrión se va a la guerra y deja a su mujer Alcmena en casa. Mientras Alcmena está sola en casa, Júpiter, el señor de los dioses, se inflama de deseo de acostarse con Alcmena y decide que para poder acostarse con ella, va a aprovechar que el marido está fuera de casa, va a adoptar Júpiter el aspecto de anfitrión, va a adoptar el aspecto del marido y se va a presentar en casa para acostarse con la mujer como si él fuera el marido. Y para que nadie les sorprenda, Júpiter deja fuera en la puerta de la casa mientras él se está acostando con Alcmena deja fuera al dios Mercurio encargado de que nadie entre mientras el señor de los dioses está consumando su pasión con la dueña de la casa. El caso es que Anfitrión vuelve con adelanto antes de lo previsto de su guerra y llega ya a la ciudad y manda delante de él a su esclavo, Sosia para que vaya a hablar con Alcmena y le diga que prepare la casa, que el dueño de la casa, Anfitrión, ya llega, ¿no? ya, ya viene a casa. Y bueno, Sosia, pues llega a su casa, está estalla delante de la casa de su dueño, Anfitrión, y va a entrar. Y Mercurio, que ve que Sosia va a entrar, dice, yo tengo que hacer algo para que el esclavo no sorprenda a Júpiter acostándose con su señora. Así que lo que decide hacer Mercurio es él también transformarse y a adoptar el aspecto de Sosia, adoptar el aspecto del esclavo. De tal manera que el esclavo llega a la puerta de su casa y se encuentra a otro idéntico a él mismo también plantado en la puerta de casa. Y comienza una de las escenas más hilarantes del teatro antiguo. Dice o Sosia, que te digo que vivo ahí, que soy un esclavo de los que ahí moran, no porque Mercurio le dice, tú dónde vas, tú aquí no entras, yo a ti no te conozco de nada. Y o Sosia, no, que vivo ahí, que soy un esclavo de los que ahí moran. Y Mercurio, ¿sabes una casa? Hoy te voy a encumbrar si no te marchas, ¿no? Si no te vas, te pego. Y o Sosia, ¿cómo? Mercurio, te llevarán a cuestas en vez de marcharte por tu pie si tomo un garrote. Y o Sosia, pero no te digo que soy uno de los de la casa. Y Mercurio, que te estás buscando un vapuleo si no te marchas al punto. Y Sosia pero pretendes impedirme que entre en mi casa a mi llegada del extranjero. Y Mercurio, que esta es tu casa. Y Sosia pues tal y como te lo digo. Y Mercurio, ¿y quién es tu amo, pues? Y Sosia anfitrión, que ahora se halla al frente de las legiones tebanas, con el cual está casada Alcmena, la señora de la casa, y Mercurio, dime, a ver, ¿cómo te llamas? Y socia, Sosia, Sosia, me llaman los, los tebanos, el hijo de Davo, y Mercurio, para tu mal viniste, frescales, con tu sarta de mentiras y tu zurcido de embustes, y Sosia, no, no, con la túnica zurcida, en todo caso, pero zurcido de embustes, nada. Y Mercurio, ¿ves? Ya vuelves a mentir, con los pies llegas, no con la túnica. Toma, por mentiroso, pa, y le pega un garrotazo. Y Sosia, voto a Pollux, que no lo quiero, por cierto. Y Mercurio, pues, voto a Pollux, que por cierto lo tendrás, pa, y le pega un garrotazo. Este, por cierto, sí es cierto, mal que te pese, no materia opinable. Osarás decir Sosia, le dice Mercurio a Sosia, siéndolo yo. Y Sosia, ay, estoy perdido. Y Mercurio, aún te quedas corto viendo lo que te espera. ¿De quién eres ahora? Y Sosia, tuyo, tuyo, que me has hecho tuyo a puñetazos. ¡Socorro, ciudadanos de Tebas! Mercurio, aún gritas, bandido, dime, ¿a qué viniste? Y Sosia, para que tuvieses a alguien a quien zumbar. Y Mercurio, ¿de quién eres esclavo? Y Sosia, soy esclavo de anfitrión, te digo. Sosia, Sosia, dice, pero que soy sosia. Y Mercurio... Pues esto te valdrá un nuevo vapuleo, porque hablas sin saber lo que dices. Yo soy Sosia, no tú, pa, y le vuelve a pegar al pobre Sosia. Y Sosia, hagan los dioses que tú seas Sosia y que yo te golpee. Y Mercurio, ¿pero todavía replicas? Y Sosia, ya me callo. Y Mercurio, ¿quién es tu amo? Y Sosia, ¿quién tú quieras? Y Mercurio, decías que eras Sosia de anfitrión, ¿no es verdad? Y, y Sosia, me había equivocado al decir que... Quise decir que era socio, socio de anfitrión. Y Mercurio, ah, ya sabía yo que no teníamos otro esclavo llamado Sosia más que yo. Tú estás perdiendo el juicio. Y Sosia, que efectivamente está empezando a perder el juicio, dice, bueno, a ver, te pido por favor que se te pueda hablar en paz sin que me pegues. Y Mercurio, venga, despáchate a gusto que no te haré mal alguno. Y Sosia, me puedo fiar de tu palabra y Mercurio puedes hacerlo. Y si no, que Sosia incurra en la ira de Mercurio. No sé si ven el juego de palabras. Y Sosia, vale, fíjate, ahora que puedo hablar con libertad, soy Sosia, esclavo de anfitrión. Y Mercurio otra vez, pues toma pan y le pega por vida mía tú jamás conseguirás hoy que yo, Mercurio, no sea socia. Y socia, y tú, voto Apollux, jamás conseguirás hacerme cambiar de casa, de manera que no pertenezca a nuestro amo. Además, no es verdad que con nosotros haya ningún otro esclavo llamado socia, salvo yo que me marché de aquí con anfitrión a incorporarme al ejército. Dice, a ver, que yo soy socia, no me vas a hacer decir que no lo soy. Y Mercurio... Este hombre no está en su sano juicio. Y Sosia, aparte, este defecto que me atribuyes, eres tú el que lo tienes. Sosia ya empieza a dudar. Porque voto a tal. No soy yo Sosia, Sosia ya no, no sabe ni quién es. No soy yo Sosia, el esclavo de anfitrión. No llegó esta noche nuestra nave, la que me trajo después de zarpar del puerto pérsico. No me ha enviado mi amo aquí. No estoy ahora de pie ante nuestra casa, no tengo en la mano un farol, no hablo, no estoy despierto. Este hombre me pegó hace un rato a puñetazo limpio. Sí lo hizo por Hércules, que tengo dolidas, doloridas las quijadas. ¿A qué dudar, pues? ¿Por qué no penetro en nuestra casa? Mercurio, ¿vuestra casa, dices? Sosia, así es, en efecto. Mercurio, todo lo que acabas de decir son embustes tuyos. Yo soy Sosia, esclavo de anfitrión. Esta noche nuestra nave ha zarpado de Puerto Pérsico, la ciudad donde reinó el rey Terelao, la tomamos por asalto y luchando con arrojo capturamos las legiones de los teléboes y durante el combate el propio anfitrión con su propia mano dio muerte al rey Terelao. Y Sosia no doy crédito. A mis oídos, conforme se lo oigo contar, con tal puntualidad rememora a este hombre las hazañas que allí se realizaron. Y Sosia dice, bueno, le voy a preguntar algo, a ver si lo si los sabe. Dime, ¿qué regalo le dieron a anfitrión los teleboes? Y Mercurio, la taza de oro en la que solía beber el rey Terelao. Y Sosia lo ha dicho. Dice, ¿cómo, es? Dice, ¿Cómo lo puede saber? No sabe que es un dios. Y dice, bueno, y ahora... ¿Dónde está la taza? A ver si esto lo sabe. Y Mercurio, está en una cajita sellada con el sello de anfitrión. Y Sosia ha triunfado en las pruebas. Dice, ¿cómo puede saberlo? Me tendré que buscar otro nombre. Eh, no sé desde qué, desde dónde pudo ver todo esto, pero ahora le pillaré, dice Sosia. Porque lo que yo hice a solas, yo Sosia hice a solas, sin que hubiese nadie más en la tienda, eso nunca nadie será capaz de decirlo, salvo yo, salvo Sosia. Y le dice a Mercurio, si eres Sosia, cuando más encarnizadamente luchaban las legiones, ¿qué hacías tú en la tienda? Me doy por vencido si lo dices. Y Mercurio, que es un dios y lo ha visto todo, dice, había una tinaja de vino, de ella llené una buena bota. Y Sosia, vaya, entra con buen pie. Y Mercurio, la vacié del vino puro que contenía, tal y como mi madre me parió. Y Sosia, esto fue lo que ocurrió, allí me bebí una botella de vino puro, en efecto, no me lo explico a menos que estuviera escondido en la bota. Y Mercurio, y bien, conseguí demostrar con mis pruebas que tú no eres Sosia. Y Sosia, Sosia ya no sabe quién es, a estas alturas. Sosia ya no sabe ni quieres. y Sosia dice, pues ¿quién soy yo?, ¿quién soy yo? Dime si no soy Sosia, contesta, y Mercurio, tú podrás ser Sosia cuando no quieras serlo yo, ahora, mientras yo lo sea, te voy a zurrar si no te largas, y el pobre Sosia todavía en un último y desesperado intento, intenta entrar a su casa, y le dice, Mercurio, ¿a dónde vas?, y Sosia, a mi casa, y Mercurio, si te subieras ahora a la cuadriga de Júpiter y huyeras a escape, apenas podrías evitar tu desgracia, la paliza que te voy a dar. Y Sosia, no le voy a poder comunicar a mi ama lo que me ordenó el amo. Mercurio, a tu ama comunícale lo que quieras. A la nuestra, o sea, Alcmena que se está acostando con Júpiter, no dejaré que te acerques, porque si me irritas, Vas a salir de aquí derrengado. Y Sosia ya se rinde y entra en una crisis existencial. Prefiero marcharme. Dioses inmortales, os imploro. ¿Dónde me he muerto? ¿En dónde me he cambiado? ¿Dónde perdí mi físico? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No me habré dejado, no me habré dejado allí a mí mismo, en un olvido fortuito porque este hombre posee toda la paniencia que yo tenía. En vida me hacen lo que jamás será nadie capaz de hacerme cuando haya muerto. Al puerto me voy y se lo contaré al amo tal y como ha ocurrido, a no ser que el amo tampoco sepa quién soy yo. Ya Sosia dice, ya, ya no sé quién soy, ojalá Júpiter lo haga. En tal caso, ya le busca una cosa positiva, dice Sosia, en tal caso hoy me raparía la cabeza y pelón, pondría en ella el gorro que llevan los libertos. Dice, si no soy sosia, si no soy esclavo, pues me voy a hacer libre y me voy a hacer liberto y ya me marcho yo solo por ahí, porque ya a estas alturas ya no sé ni quién soy. El caso es que Sosia se encuentra con su dueño, con anfitrión, le cuenta que no ha podido cumplir su tarea, que en la puerta de casa habría, había otro sosia que no le ha dejado entrar, Anfitrión dice, bueno, este hombre ha perdido completamente la cabeza, ya voy yo a hablar con Alcmena. Cuando llega Anfitrión a casa, Mercurio ya se ha marchado, Júpiter ya se ha acostado con Almena y se ha ido también, y entra Anfitrión en casa, se encuentra con su mujer y dice, bueno, estás aquí, bueno, no te cuento lo que me ha pasado con Sosia, las, las tonterías que me ha dicho de que había otro socia, de que socia no era socia. Bueno, esposa, acabo de llegar de la guerra. Y Almena le dice, ¿cómo que acabas de llegar? Pero si hemos pasado la noche juntos. Si te acabas de marchar ahora mismo. Y anfitrión, no, 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 que si acabo de dejar el barco, te estoy diciendo y acabo de dejar de la guerra. Se hace un montón que no te veo. Y Almena, que no, que no, que no, que, que nos acabamos de acostar, que te acabas de ir. Y, anfitrión, ¿pero tú con quién te has estado acostando? Y, almena, ¿contigo? Y, anfitrión, ¿conmigo no? Y, almena, oye, ¿a mí qué me estás diciendo? Y, anfitrión, tú te estás acostando con otro. Y, almena, que no me estoy acostando con nadie, que yo que, tú, que, me estoy, que me he acostado contigo. Me estás tomando el pelo, te estás riendo de mí. Almena se empieza a enfadar. Anfitrión está convencido de que su mujer lo engaña con otro. Almena está asegura de que su marido se ríe de ella. Y, anfitrión, dice, bueno, me marcho y se va al puerto... Y Almena se queda enfadadísima, diciendo, bueno, este se está riendo de mí. Y Júpiter, que lo ha visto todo desde el cielo, dice, voy a volver a acostarme con Almena. Y regresa de nuevo Júpiter a la Tierra, adopta la forma de anfitrión, entra en casa y se vuelve a acostar con Almena. Le pide perdón, perdona me estaba riendo de ti, era una broma, mujer... Y se vuelve a acostar con ella. Y vuelve a dejar a Mercurio en la puerta. Y ahora llega Anfitrión, y Anfitrión se encuentra a Mercurio. Y Mercurio le toma el pelo a Anfitrión para dar tiempo a Júpiter a que vuelva a acostarse con la dueña de la casa. Y ya Júpiter y Mercurio se van. Y Anfitrión está desquiciado, sosia, enloquecido. Almena dice, pero bueno... Y Almena a todo esto le dice, bueno, anfitrión, ya nos hemos acostado dos veces. Y por cierto, que sepas que me he quedado embarazada. Y anfitrión, pero ¿cómo que te has quedado embarazada? Pero si yo no me he acostado contigo. ¿De quién es ese hijo? Y almena, pero ¿de quién va a ser tuyo? Me estás llamando infiel. Y anfitrión, pero que conmigo no te has acostado. Y almena, pero ¿tú te estás riendo de mí otra vez? Después de que me has pedido perdón. Ahora me vuelves a decir que no has pasado dos noches conmigo y anfitrión, que no, que no, ese hijo es un bastardo, tú me estás engañando con otro. Bueno, se organiza un follón monumental y al final Almena da a luz. Alcmena da a luz dos niños, uno de los cuales no es un niño cualquiera, es ni más ni menos que el héroe Hércules, que vino al mundo de esta forma tan increíble. Y cuando nace Hércules, Júpiter vuelve a bajar del cielo, explica ya a todos, anfitrión, a Sosia, a alcmena, les explica a todos lo que ha pasado y salva al final de la obra la honra de la buena de alcmena, que no le había sido infiel a su marido, aunque efectivamente se había acostado con otro señor. El caso es que esta obra de anfitrión y esta historia tuvo muchísimo éxito durante la Edad Media y la Edad Moderna. Y si están ustedes familiarizados con la historia del rey Arturo, el rey Arturo nace porque su padre, Uther Pendragón, adopta mágicamente el aspecto del de marido de su madre para acostarse con ella. De acuerdo, Arturo nace de la misma manera que Hércules. Y Molière, que también hizo una adaptación del anfitrión de Plauto a la corte francesa en 1668, um, la adaptación de Molière fue tremendamente polémica porque todos creían ver en el anfitrión de Molière al propio Júpiter francés, al rey Sol, a Luis XIV, que era precisamente célebre por sus amoríos con mujeres casadas y con sus relaciones fuera del matrimonio. Hemos comentado tres eh, comedias plautinas, hemos eh, visto las claves del teatro de Plauto y sobre todo hemos visto que este comediógrafo con todas las versiones que se han hecho de sus obras, con la influencia que ha tenido en el teatro posterior, ha sido uno de los más influyentes de la historia. El segundo de los comediógrafos más influyentes de la literatura romana se llamaba Terencio, pero de él ya hablaremos en la sesión de la semana que viene. Porque con Plauto terminamos aquí. Muchísimas gracias a todos.